0: Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Somos. Eu tô aqui, o Gustavo, junto com o Breno. Muito prazer. Muito bem-vindo. E também com o Nelson. <risos> Nelson, Nelson aqui, É muito Nelson Musel. Fala do jeito Mísio. que você quiser. Mísio. É o que ela... É,
1: é... Alemão. Eu quero falar latim. Olha bem pra que... minha cara.
0: Alemão, né, parceiro?
1: É, é que eu não sou bom de julgar pessoas, <risos> quando eu julgo pessoas, dá ruim. Às
0: vezes que ele julgou alguém, deu ruim. Deu ruim. E assim, deu num ruim. nível, assim, Absurdo. é inimaginável. Imagino... O quão ruim é, foi. Isso fica pro erro de gravação. Isso, fica pro erro de gravação. Ah. São boas histórias que a gente conta. Exato. É, mas enfim, Nelson, você é psiquiatra, psicólogo também ou só psiquiatra?
2: Na verdade é o seguinte, eu sou médico, antes de qualquer coisa, obrigado por estar aqui, é um prazer. Bicho, prazer. Valeu é mesmo. Seu. Eu gosto demais de poder falar sobre sobre esse assunto, eu sou médico de formação, é, na minha carreira como médico eu fiz a, a formação em psiquiatria, abandonei a, a, a psiquiatria porque eu, eu não me encontrei, não trazia muito sentido no que a psiquiatria me oferecia, fui fazer uma outra formação e aí eu fiz minha formação em psicanálise, que é a minha segunda formação, e eu trabalhava com psicanálise vincular, ou psicanálise de família, uhum. eu trabalhava o, o vínculo entre as pessoas. E desde sempre eu trabalhei na comunidade. Quando eu me formei na faculdade, um bom tempo atrás, é, eu lembro sem que. Sem datas aqui, sem pessoas, datas. Sem, sem datas. datas. É, eu lembro que eu saí da faculdade e eu queria. Eu, eu tinha me inscrito num programa que eu ia para o Azerbaijão. Para poder trabalhar meu. num campo de, de refugiados, né? E aí eu lembro que eu, voltei, eu tava fora do Brasil, voltei para o Brasil e um amigo meu, que mora na comunidade, que eu morava do lado, falou: Cara, você vai para o Azerbaijão. Eu achei que você fosse se formar para ser médico e vir cuidar da gente aqui, né? Caraca, eu querendo ir mal longe, né? E meu país precisando que de do tanto, lado, né? Do é, lá, cinco crer. minutos da minha casa. E aí foi quando eu entrei para dentro da comunidade, e aí eu comecei a entender esse, essa realidade do, 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 da comunidade. E eu, já nesse processo da formação da psicanálise, trabalhando com psicanálise vincular, eu entrava dentro das casas, na comunidade, e eu sentia muita falta de poder falar sobre a morte. Porque. É, Além de promover saúde, né, que é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, a gente precisava falar de morte. E eu lembro que era uma questão, assim, absurda, é. né? Poxa, o paciente vai ter que internar no hospital, e aí ficava internado. E aí, enquanto o paciente estava internado, a família num sofrimento tremendo, eu achava, cara, que coisa bizarra. Passaram-se te o tempo, e aí eu conheci os cuidados paliativos. E aí foi onde eu me apaixonei, assim, completamente. Ah, né? Que da hora, foi, foi, depois de muito tempo de formado. Onde cara. o pessoal
1: menos quer... Pois sim. é,
2: eu me apaixonei. Porque eu sempre me perguntei, cara, por que, que a gente não fala do que é óbvio? que morrer todo mundo vai, é uma certeza, a única certeza da vida é a morte. Exato, né? exatamente. E por que que ninguém fala disso? Né? Por que que a gente não se prepara pra morrer? Não faz sentido eu não me preparar pra morrer. Uhum. É, e eu brinco hoje que todos os dias eu termino o dia pensando, bom... Se eu morrer amanhã, eu tô bem. Né? Tô bem, tá tudo Todo pronto. Tô de hoje, tá tudo bem. Né? Tá eu, tive tudo uma, eu tive um problema no coração há três anos atrás. E aí eu achava que tava tendo uma crise de ansiedade. Eu tinha um problema cardíaco que eu nem sabia caraca. que eu tinha. Caraca,
3: e verdade.
1: aí
2: eu fui pra UTI, cara, quase morri. Tive um problema super sério. E aí eu me lembro que minha pressão tava 4x2 na UTI. Nossa, caraca, 4x2. Eu, eu quase morri real. <risos> e aí eu tava lá, eu chamei o médico do, da UTI e falei assim, olha, é assim... Se eu parar, se meu coração parar e eu morrer, não me ressuscita, né? Não me intuba, não me ressuscita. E ele ficou assustado, eu falei, cara, assim, e não é porque você é ruim, não, você, você é um bom médico, fica tranquilão. Mas é porque era para eu morrer, e assim, eu tô bem se eu morrer. Se eu sair daqui, minha mulher é gata, ela casa de novo. Eu tenho um seguro de vida, que eu vale muito mais morto do que vivo pra minha filha. É, e se eu morrer, eu vou pro céu, cara, eu vou para pro meu lugar, eu vou pro um lugar é lucro, que eu, de é onde eu vim, né? E eu lembro que ele ficou muito assustado e eu virei de lado e eu dormi assim. Boa. E eu Pronto, dormi, não e falei, de boa aqui. Está aqui está ah, sendo eu estou aqui, tá tudo certo. Fiquei. Eu te entendo também. Meu rolê tá zerado e tá tudo bem, né? Não morri, né? Fiquei chateado. <risos> fiquei triste Porque que eu, eu morri. tava sério, voltou, eu tava eu doido para trocar uma ideia com Jesus e não rolou. <risos> Mas é, e, e desse dia em diante, eu comecei a, a, a me posicionar dessa forma com a vida. Então, para mim falar da morte é uma coisa óbvia e não faz sentido não falar.
1: É, não, e esse é um assunto, até porque o pessoal foge também. É bem, é bem interessante quando vai, é, dentro da própria igreja também, a gente fala muito mais sobre a vida, sobre como a gente tem que, tipo, lidar com a vida, mas às vezes a gente acaba nem falando muito sobre como é que a gente lida com a própria morte. Uhum. É sempre um assunto que o pessoal tenta fugir, tipo, ah, Tal que pessoal, tipo, a ah, pessoa tá doente, assim, tal e lógico, a gente tem que ter aquela coisa de esperança, assim, tá. Mas
0: é aquela coisa: a gente nunca ora para pessoa, pô, deu, é, deu tempo, exato. Mas que nem eu
1: penso que nem você, assim, que nem eu tenho ah, um. Eu
0: já orei várias vezes, cara. É. Muitas vezes,
2: várias Deus na moral, eu não, sei que a gente não acrescenta um dia e nem diminui, mas caramba, é. não, a, a gente
0: na, na minha família durante muito tempo. A minha avó, ela a quando ela atingiu uma certa idade ali. Tipo, ela precisava de muito cuidado e, cara, uhum. ela sofria demais com uhum. aquilo. Então, eu lembro que foi uma época em que a gente orava, tipo assim, Deus, se é da sua vontade, assim, ela tá pronta, Mas com aquela culpa, <risos> né? Com aquela culpa. É, tô sim, orando é, pra é, ela é, morrer, é, não é assim, isso, assim. Ela é. vai bem, ela vai ficar bem, vai ficar melhor, acaba esse sofrimento é. dela. Era uma dor, assim, hum, não quero orar sobre isso. Não, mas é
1: difícil, porque que o meu avô, antes de falecer, que o meu avô, ele... Já tinha se aposentado desde os 50 anos de idade. Se aposentou muito cedo. Uhum. E aí, desde então, ele ficou só no horizontal. Então, musculatura ele tinha quase zero. Só uhum. ficava dormindo, jogando paciência. Spider lá no computador. <risos> jogando
0: paciência. É, era. Acho que se e eu aí... chegar nesse nível, eu ficava jogando sudoku. E, era... e era sempre é sempre no legal. modo
1: intermediário que ele jogava. Sempre no modo intermediário. E aí, ele caiu, quebrou a perna. Não tinha músculo nenhum, quebrou. Aí pegou pneumonia, enfim. Aí ficou um tempo de cadeira de roda. Uhum. Aí vai ficando bem senil. E aí ele teve uma parada cardíaca, e ele era esfumante, então o pulmão dele já estava aquela maravilha lá. E aí eu lembro que quando ele teve uma parada, se não me engano, aí ele estava lá no hospital, e aí reanimaram ele umas três vezes. Aí depois chegou o médico e falou assim, ó, seguinte, se eu, for, se eu for reanimar ele, ele vai ficar aqui com a gente numa boa. Só que aquela coisa, ele não vai sair mais daqui do hospital, vai ficar entubado vai se alimentar por sonda, entendeu? Essa é uma boa, boa, essa uma é uma boa. É boa. <risos> é, e vai durar mais uns três, quatro anos assim. Aí a gente para e pensa, meu, é difícil, é uhum. difícil. Aí, aí você pensa, meu, a pessoa vai passar por isso? Uhum. É complicado, passa-se resto isso da aí, vida. Isso aí, Breno, que você está
2: falando, é muito sério, porque não é uma decisão da família, isso é uma decisão médica. Uhum. Até é importante a gente falar, porque quando você decide por não ressuscitar alguém, por não entubar alguém... No momento de emergência, né? A não ser que o paciente já tenha uma que a gente chama de dire diretiva antecipada de vontade, uhum. né? O paciente fala, olha, se eu parar eu se não me ressuscite. Se ele avisasse igual é, você fez no caso. É, é, exato. E ele tem até um documento isso, né? É, se ele tivesse avisado antes e se o paciente estiver em plena consciência na hora e ele optar por não é, evoluir para manobras é, invasivas, tal, é, a gente é proibido de fazer mas nessa hora de urgência e de emergência, por exemplo, que não é um assunto eu chego a família e falo você quer que eu entube sua mãe? cara, claro que eu quero, mas tá, sua mãe é acamada, ela tem 89 anos ela tem Alzheimer, ela já usa sonda, ela... fralda e já tem que ter os filhos já brigaram para ver quem cuidava dela, enfim, é tudo um contexto que está por trás disso que é uma decisão que precisa ser tomada por um profissional preparado
0: para é, isso. Tem que ser alguém que está preparado, inclusive, para ter uma decisão realmente racional. Porque a família ela vai ter dois extremos. Ou ela vai falar, meu, vai porque não tem mais jeito. Exato. Ou ela vai querer de todo jeito segurar ali. Uhum. E, e, cara, às vezes não tem condição de deixar a pessoa... E, às situação. vezes, você
2: pega uns casos, por exemplo, que tem lá uma pessoa, um paciente que tem 10 filhos. Normalmente, quando isso acontece... É sempre um ou dois que cuidam, né? E os outros que os outros nunca, que é, nunca cuidam são é. os que dão mais trabalho. Porque são, daí quando são. chega no momento em que você decide por não entubar, por exemplo, fala, ah, como assim? Não vai são entubar eles a minha mãe. Que... É, minha
0: avó foi isso, cara. Né? Uma culpa tipo, assim, gigantesca. A né? gente tinha todo um cuidado com ela. Tipo, era muito difícil. Tinha que dar banho nela. Tinha que. Ela não Sim. conseguia levantar pra poder Nossa, ir no banheiro. Tipo. Então assim, era muito trabalhoso. E aí chegou um momento que a gente falou, meu, o meu pai era o único que cuidava dela. Uhum. O meu pai. E uma cunhada dele. Meu pai, são eles são em dez irmãos ou hum. todo. Cara, são dez irmãos e só um cuida. Então, ah, chegou um momento que eles optaram por colocar ela num asilo, colocar ela num, numa casa especializada. Sim. Os outros nove caíram matando. Tipo, mano, como Nossa. assim? Gente, vem aqui, cuida, vem aqui. Pessoal como que, que gosta é de o ter stress. família grande Isso. também, Exato. hein, cara, é, cara? São dez irmãos, cara. Nossa, sei, cara. 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 Mas eu. É, você, você sempre foi cristão? Pra, tipo assim, pra lidar com esse, esse, esse tipo de cenário, você. Uh, teve algum momento na sua vida que foi marcante não sei, alguma coisa específica assim
2: cara, na verdade é, eu sempre fui cristão eu sou a quinta geração de presbiterianos na minha família, né
1: Raul, raiz é, aqui total, raiz, cara, raiz, aqui é, é, isso, é, é, é Calvino
2: se eu mostrar pra vocês o que eu tenho tatuado <risos> nas minhas costas vocês vão morrer <risos> É, eu tenho a Sarsa tatuada na minha escola. Sarsa É, Mas não Poxa, por conta bacana. da igreja, mas porque isso para mim tem uma simbologia gigantesca. Né? Uhum. A minha família foi uma das primeiras famílias presbiterianas do Brasil. Então. Oh. É, tem ah, toda uma ah, história okay. e tal. Mas a, a, a questão da morte, assim, para mim, não, não teve a ver com a minha relação com Deus diretamente. né? Mas foi através de uma experiência pessoal que eu tive que eu, eu entendi. Uh, diante de um sofrimento muito grande que eu vivia há 12 anos atrás, é, eu precisava falar sobre a morte com as pessoas. Né? Eu precisava entender a morte. Muito antes de eu entender que existia cuidados paliativos, antes de me formar dentro da saúde mental, eu precisava dizer isso para as pessoas. Assim. Foi uma coisa muito, muito difícil. Foi uma, uma fase muito complicada da minha vida, com, com, com pensamentos suicidas. E foi uma coisa muito difícil. E, e a morte, para mim, naquela hora, diante do meu sofrimento, fazia muito sentido. Fazia sentido, né? Muito sentido. Né? E, e não que eu quisesse morrer, mas eu queria acabar com o sofrimento que eu estava tendo ali, né? Nossa. Então, é, é, assim, enfim... Mas, para mim, naquele momento, foi um grande start para mim. E aí eu me lembro que eu entendi que aquele lugar era o meu lugar, né? E... e... E eu precisava sair dali e eu precisava contar para as pessoas o que era isso. E aí foi muito louco, porque quando a gente fala da morte física, ela, no final das contas, ela é o menor dos problemas para poder resolver dentro de um processo de palhação. Né? Porque a morte física... Porque a gente olha para alguém sofrendo, né você fala, puxa vida, o corpo está sofrendo, então uhum. beleza, pode ir. né Mas ninguém fala dos outros contextos.
3: Uhum. né E aí foi muito Spiritual. interessante você falar
2: que na questão do contexto espiritual... Uhum. A gente não fala de morte na igreja e para mim isso é uma baita de uma incoerência, uhum. porque a Bíblia fala que para que haja vida é necessário que morra. Sim. E qual é o teu problema para você não morrer o seu pecado? Qual é a questão que você tem de ficar tão vivo, tão vivo, tão vivo dentro da sua natureza que você não é capaz de morrer para si mesmo e viver para Cristo?
3: Exato. Então
2: a morte ela é, um, ela é um tema muito complexo que não está uhum. ligado simplesmente à questão física. Física, só o apagar. Né? E tudo isso também está ligado a uma questão da morte existencial, né? da maneira com que você constrói a sua identidade com o seu narcisismo, com a sua egolatria, enfim, com tudo isso. Então, quando a gente trata, por exemplo, de dor né? dentro do, do, dos cuidados paliativos, existe uma mulher chamada Cecily Saunders, hum. e ela é assim, ela é a minha idola, é, é, Cuidado, ídolo não pode. Ídola, é, tanto ídola, que a minha é filha ídola. chama Cecília. Né? Ah, é? Tá é, é. E eu sou um grande apaixonado pela Cecily Saunders, porque ela foi uma mulher que, que, que trazia a temática da morte com uma leveza absurda. E ela era paraplégica. Ela tem uma história, uma trajetória gigantesca. Caraca. E ela foi quem conceituou a dor como um. No um conceito de dor total. Hum. Né? Existe a dor física existe a dor psíquica, existe a dor espiritual, social. existe a dor social, é. né? Então são quatro conceitos de dor que muito antes de eu chegar e passar uma morfina para o paciente, eu preciso entender onde dói, uhum. né? E a dor é um sinal de vida. Então se está tentando sobreviver e mostrando que que está tentando, por favor, tire esse, isso que me machuca para que eu possa viver, né? A dor nesses outros componentes não só orgânicos elas precisam ser trabalhadas. Então, Com certeza. eu trabalhei muitas vezes. Por, eu, eu trabalhava, na época que eu fazia o SUS, eu trabalhava em cuidados paliativos em casa. Então, eu ia pra casa dos pacientes.
1: Entendimento home care.
2: É, mais ou menos isso. <risos> só que era uma parada muito louca, porque era SUS. Então, assim, era um home care. Não né? era
1: aquelas casas Então, que... só que era, tipo, é... mano,
2: dentro da comunidade, sim. o pau pegava. Sim, sim, sim. Né? Eu já teve caso de eu, de eu ter que palhar uma senhora. lembro como se fosse hoje. Os filhos começaram a tretar, os dois sacaram a arma e queriam atirar um na cara do outro. E Lalo. outra mulher lá, tipo... 85 anos, toda a camada toda sondada, eu tentando trocar a sonda da mulher, e os caras tentando trocar tiro na cara do outro. Numa boa, 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 né? Numa boa, Tranquilo, não, suave, suave. Rotina, né? E, ninguém, e aí bom, ninguém entendia aí. porque que a mulher não dormia, né? Imagina. <risos> Mas é, o que eu quero dizer é que o que me levou a pensar na morte foi justamente é, é, essa necessidade que a gente tem de morrer por todos esses aspectos. Né, de, de, de entender a necessidade da gente olhar para essa questão da espiritualidade, por uhum. exemplo. Por que, que a gente não fala de morte na igreja, cara? Ah, É muito é, ruim. A gente diz que o que você vai fala que pega, pro cima, né? Vai para cima, vai cima. Por que, que a gente não fala? Qual é? Porque assim, beleza. <risos> a gente já fala de santificação, tudo bem, mas é necessário que haja morte todo dia. Exato. Né? E aí a gente só olha para o resultado da morte como pecado, né? A gente só uhum. olha no momento de condená-lo, né? De bater de frente. Mas o que, que a gente tá fazendo? Como é que a gente tá preparando o cara para morrer todo dia? Né, porque não é fácil você morrer para você, cara. Não, é, é uma delícia, pecar. É muito
0: mais fácil do que morrer físico. É, lógico, de, é, Pecar é, é, é uma delícia, né? O corpo físico,
2: é. é uma delícia. O problema é que uma vez que a gente tem uma nova criatura em Cristo, é que a gente é uma nova criatura em Cristo, o nosso novo, a nossa nova identidade sofre com isso. Exato. Mas tem uma identidade ali antiga que precisa Sim. morrer todo dia e a gente não dá é. Pra a gente ela. precisa falar sempre
0: da, da mortificação da carne, dos pecados. Exato.
1: E... Mas como é que você. O que eu fico pensando? É que eu sou meio leigo, vai. Embora eu esteja na área da saúde, que nem essa parte de psicólogo-psiquiatra, eu sou total leigão, assim. <risos> leigão. Como é que você. A abordagem, conversa com a pessoa, você chega pro filho e fala assim, ó, oh, tá vendo? Sua avó vai ali, morrer. ela vai morrer, mas é o processo natural da vida, hum. tá vendo? Acalma, entendeu? Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Né? <risos> então não vai dar nem certo. Não, não Como é que é o processo? Eu não faço ideia, assim cara eu não acho que é muito mais tem umas perguntas assim tipo tem uma prancheta que você vai anotando assim na verdade o brinco eu que é ideia. assim
2: é você construir um processo de cuidado paliativo é avisar que o gato está subindo no telhado entendeu tá então assim o gato já está morto às vezes muitas vezes mas você ainda tem que fazer com que o gato suba uhum. que né uhum. enfim mas eu acho que é muito mais promover um lugar de escuta do que falar tá existem algumas perguntas que você precisa saber Fazer do tipo, o que, que você sabe sobre a sua doença? Então, suponhamos que eu vou... Não é nem a família, é, seja você que tem uma ah, doença terminal. Tipo um câncer. O assim, é. que, que você sabe sobre a sua doença?
3: Uhum.
2: E muitas vezes, cara, foram raras as exceções, mas na maioria das vezes, o paciente já sabia.
1: Eu tinha uma né? ideia já, né?
2: E eu perguntava, o que, que você quer saber sobre a sua doença? Uhum. Né? E muitas vezes, ele me dizia, eu quero saber tudo. Uhum. Né? Então eu podia contar E eu não tinha exercício nenhum assim Eu não era um esforço, porque o paciente já sabia
1: Nossa, você lida com a morte, então cara a cara Você tá avisando o cara, eu morri
0: Mas, mas, é, mas tem... é porque ele quer uma confirmação Você é
1: louco, mano, contas, mas você tem que ter um emocional gigantesco Mas é louco é. Porque, eu que sou sou Você vai morrer, mano. velho
0: Você
1: vai, ah, vai é. morrer, talvez mas amanhã não, Mas uma coisa é saber que eu vou morrer Outra coisa tipo, é falar para uma pessoa do tipo Principalmente quando é uma pessoa que você ainda tem um vínculo Imagina, você tem uma proximidade, você vê várias vezes Um colega seu Aí você chega pro seu colega então, cara, ó. Daqui pra frente, vai ser só eu. É, vai ser só eu. <risos>
0: cara, você tem que é ter sozinho, que você. Cara, tá
1: eu, eu choro assistindo anime, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. Cê, você conseguiria, já atendeu o um
0: colega, assim? Pessoa próxima? Paliando? É. Não. não
2: acho que nem
1: pode, é, nem eu, pode. Eu, eu também acho. Eu não que... tenho
2: a menor condição. Eu lembro que meu avô tinha 90 e todos os anos, e aí ele, obviamente, era um paciente paliado. E aí eu me lembro que eu, que eu falei com a minha família, com os meus tios, com a minha mãe e então tal. Eu falei, olha, te chama lá o doutor X e... E mandei paliar o voo, é. é. Aí eu liguei pra aquele e falou ó, é o seguinte, o cara é frio e eu sei que ele é paliativo, mas eu não tenho a menor condição é, de cê, propor isso pra minha
0: família. até tem uma frieza, Sim. mas não nesse nível, não, né? Eu nem, não, nem, como, nem não quero ter. ter. Mas você
1: sempre conseguiu, que... tipo, lidar de boaça, assim, ou... Uma morte? É, eu... né, de falar com a pessoa familiar, porque, que nem eu, eu lá na com faculdade... Com a minha família ou dos outros? Não, com a dos outros. Ah, não, com a dos porque, outros. Não, porque lá na faculdade, eu fiquei, eu trabalhei na liga de patologia e eu peguei três pacientes que estavam com câncer bucal. E câncer na boca remove
2: tudo é horrível
1: mesmo. remove tudo é horrível e aí eu pra contar para o paciente com os familiares juntos eu fiquei mano
2: é, é tensa um é, é tenso. eu acho que você tem que sair desse lugar de estar no, é, é louco isso que eu vou dizendo a gente tem que ser humano Sim. a gente tem que se colocar no lugar do outro mas não ao ponto da doença ser a sua e nem de ser seu pai ali com o câncer de boca. Sim, sim. Então, você tem que entender, tipo, como é que eu gostaria de ouvir essa informação? Eu acho que isso é importante. Uhum. E, e uma vez isso, dito isso, eu tenho que pensar, é, é não é meu pai. Né? Sim. Vou dar um exemplo para você. Tá. Eu tenho, com o Covid, né, na época que agora que veio o Covid, eu assumiu um, uma unidade de emergência e, e de pacientes graves de, de Covid e eu, cara, fui pras ah, cabeças. Você fez aquele post lá do... É, uh, fiquei famoso. O pessoal né? lá no pancadão ah, é verdade, lá. ficou famosão. É verdade.
1: Seguem aí é. o Instagram dele. Pois é, é, Nelson Mussel.
0: Que igual vergonha depois. É. Eu não tinha a menor... Pretensão de ficar famoso e viralizei. Ah, não, né? A gente viu, mandaram primeiro no grupo, né? Porque você tá lá, às tá? vezes mandaram, oh, olha só o que tá rolando. Ah, devido ao
2: story do cara. E mesmo. aí
0: depois eu vi a notícia e eu vi a notícia é. na sequência, não foi alguém no grupo. Não, que até mandou. no da Tena, eu apareci ao Apareceu, vivo. Pô, muito foi um negócio nossa, louco, hora, cara. Viu, Dei entrevista
2: né? até pro debate bola com é. o Neto, certo. <risos> <risos> que da hora. Foi <risos> um negócio mano. muito louco. Mas eu, eu fui pra, pra, essa, pra essa unidade, né? E, e lá, eu, tinha chegou um paciente lá. Com Covid e tal, e a gente também tratava as questões não-Covid, né? Uhum. E ele tinha um problema cardíaco, e aí o cara tinha a minha idade, o cara tinha o mesmo problema cardíaco que o meu, e ele parou na minha mão. Aí eu cheguei pro cara, eu, eu, a hora que eu vi o eletrocardiograma dele, que, Você eu, vi, que, era seu, assim, que eu vi vixe. que o problema era o mesmo, eu falei: não vai dar certo. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Ih, Mas cara. eu, né, achando que eu sou o cara, né, eu falei. Super não, vai mal. dar certo sim, não chamei ninguém Falei, não, deixa que eu toco Aí, beleza, falei, olha, a gente vai fazer uma medicação na sua veia né? uhum. E ela vai sua, sua frequência, A frequência cardíaca dele estava 230 Caraca. Uma coisa louca Falei, olha, você vai ter uma sensação de morte Parece que você vai sensação desmaiar de né? Parece que você está descendo uma, uma, ah, uma não, montanha russa e, ok, hum, e, e E é isso Não, não, tudo bem tá? Falei, olha, a gente vai fazer três doses tá? Não, tudo bem, primeira dose Olhei para o Pro, pro monitor, nada Segunda dose, nada Terceira dose, nada Aí cheguei pro cara e falei Então, olha só, tá tudo bem, né Mas eu mas nem vou tanto. ter que te botar pra dormir um pouquinho Porque eu vou ter que reverter eletricamente Então eu vou dar um choque no seu coração uhum. Mas depois você volta, tá Fica tranquilo, beleza? Beleza você vai Cedei voltar, o cara, cara, choquei a primeira vez, nada Segunda vez, Nossa, nada velho. Terceira vez, nada E ele morreu Caraca, velho Cara, Rapaz. eu desmoronei, assim, eu desmoronei, comecei Esse a chorar. não era o fim que eu tava esperando é, nessa. É, caraca, <risos> cada final falei, feliz, né, velho? E eu tive caraca, a infeliz caraca, fala sim. do tipo, ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo não certo vai dar tudo certo, parceiro. Eu queria que desse pra mim. Sim. Né? E aí eu lembro que eu desmoronei, cara. Comecei a chorar, 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 assim, um, copiosamente. Aí meus amigos chegaram, não deixa que a gente assume. Eu falei, cara, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu matei o cara. Porque você se perde na hora Sim, aí, sim. Né? porque você não tem como, eu, e aí tanto que é muito engraçado. Eu chego lá, todo ataque arritmia que chega, eu, eu já você já eu, passa, já, eu já passo, eu nem pessoa. olho, porque Exato. eu falo, cara, eu não tenho condição uhum. de atender. Então, é muito importante a gente manter esse distanciamento, mas sim, um distanciamento sim. saudável, né? Uhum. Até para preservar até o mesmo próprio paciente.
1: Sei, sei. E esse foi o caso mais louco assim que você já pegou? Ou você já passou por uns perrengues piores <risos> assim? Já.
2: Já passei por coisa muito feia, cara
1: Qual foi tipo, o pior
2: exemplo, assim? De paliativo? Você já tomou um tiro Ca Não, querer, esse assim. não assim, Mas eu já, eu já paliei casos Muito, muito Cara, muito tristes, assim eu, eu me lembro de uma paciente Ela tinha 50 e poucos anos é... ela, ela tinha um câncer de ovário, se eu não me engano E hum. o câncer de ovário é super invasivo, né? Então, cara, diagnosticou até virar metástase É um estalo, uhum. né? E ela tinha esquizofrenia, né, Putz. de base. Então, ela era uma esquizofrênica com câncer de ovário. Na casa dela, isso na comunidade, na casa dela morava o marido, que era um senhor de uns 60 e poucos anos, que tinha tido um AVC, então ele era acamado e o cara gritava o dia inteiro. Nossa, é? né? E quem cuidava dela era um filho de 30 e poucos anos, que também era esquizofrênico. Então, quando os três, quando os dois entravam em surto, eram os três gritando o dia inteiro. Ah, né, gritando, gritando, assim, era uma loucura, e eu ficava louco Você não junto, pode mandar assim, os caras né? calar a boca, não, assim. calar a boca, você tá louco, você tem que gritar junto pros caras que eu ouvi, <risos> né, não tem como. E aí eu me lembro que eu chamei o serviço social, ah, oh, não, que absurdo, né, isso aqui é abandono, e a gente não podia caracterizar como abandono de idoso, porque ela tinha cinquenta e poucos anos, então uhum. ela não era idosa, Sim. né. Bom, enfim, consegui achar os filhos dessa mulher, né, aí eu todo super-homem, né, cheguei lá, Fiz uma reunião familiar, ela tinha sete filhos, fora o cara, né, que tava lá com ela. Uhum. Sete
1: filhos, é, eu, né? já, sete eu já filhos.
2: comecei a deschavar a família, né? E eu, pá, ah, porque como assim? Olha isso aqui, olha a situação dela. E, cara, eu cheguei na casa, a situação era tão precária uhum. que eu me lembro que eu levantei ela, ela doitava num colchão no chão. Tinha clero. Eu, 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 eu leva... né? Imagina, tinha comida seca Nossa. velha debaixo dela assim ela tinha barata saindo debaixo do colchão Nossa era uma coisa assim um fedor cara assim absurdo porque câncer já, sim, imagina, sim. Né? Já... ela já tinha umas lesões oncológicas umas lib, úlceras é, úlceras feio. sacral então ela, é ela, ela era, o cheiro era horrível o grito era horrível a cena era horrorosa assim e aí eu me lembro que eu fiquei cara eu fui com sangue no olho para cima da família né aí os filhos me olhando e eu ninguém falava nada Aí um dos filhos virou pra mim e falou assim: Terminou? Cara, na Aí eu falei, terminei. Ele Já falou: acabou, agora né? o senhor vai escutar quem foi ela,
1: Nossa, Nossa. velho. Caraca, quem, quem foi cara. ela?
2: Quem foi ela? Ela tinha sido uma mãe. Catastrófica, uhum. né? Lógico, que dentro das, da, do, das limitações que ela tinha da doença dela tal, mas o sofrimento desses filhos, acho que assim, era o infinitamente maior do que o sofrimento que ela tava vivendo naquela hora. Não, e os cara,
1: os caras também em maior é. quantidade também, né? Não, e assim, as histórias
2: <risos> eram absurdas. Assim, absurdas. Ela botava a filha pra se prostituir. Ela Nossa, botava uma, velho. Cara, era um horror. Assim, era um horror. Eu não sabia o que era pior. E... Tá, mas a, ela continuava morrendo, ela continuava né, cara? Ela precisava fazer alguma Nos coisa. Não mudou, não mudou. É, não tá beleza. Ela deve ter sido uma honrou de mãe, mas ela continua sendo é, a sua mãe, exatamente. né? Exatamente.
0: É era aí que eu queria chegar, tipo, ah, qual é a história? Mas, tipo, tudo bem, esses não caras no fim. É, exato, né? Não, acho
1: assim, que os caras
2: perdem o tato da coisa.
1: Nem o tato, é, tipo, Lá todo sentimento, assim, é assim, é Exato. Né? É, eu tô
0: falando, lógico, é difícil, né? Imagina só, você passa um sofrimento... Absurdo com alguém assim, e aí depois você precisa cuidar. Existe talvez um bloqueio, né? Existe. Com certeza. Assim...
2: E, e, e assim, não precisa ser uma história catastrófica para ver bloqueio. Uhum. Né? Isso, é, isso é uma rotina para mim, assim, de ter que lidar com essas disfunções da dinâmica familiar, dessas tretas que acontecem. Né? E idoso, cara, é muito complicado, porque velhinho parece bonitinho, né? mas cara, Não, é. tem uns caras que eles, eram, eles já foram adultos ruins, sim, né, sim, e a gente sim. esquece disso, então quando ele tá velhinho lá, inofensivo, na cama, você fala ah, que fofinho, mas cara, era o cão passou uma história, né? era o diabo ali né Nossa. então você tem que e isso foi uma lição pra mim de vida assim, nunca mais eu entrei numa dinâmica familiar é, sem antes ouvir todos os lados e todas sim. as histórias, porque cara, enfim, no final da história a gente conseguiu Cara, a gente conseguiu reaver um mínimo de afeto ali. Milagre mesmo. E ela morreu, assim, pouco tempo depois, numa situação menos precária, mas, enfim. Daquele jeito que cara.
1: ainda tava bom na situação é. que tava lá. Então você é bom, então, em lidar com o problema dos eu, outros.
2: Agora, os meus. Discussão, então. Não,
1: porque pensa, ó, o cara entra na casa e tá a mulher lá. Ela tinha sete Oito filhos. Com Oito com Oito. tava lá. Você né? deschavou cada um deles, então. Cara, você curte, então, uma discussão ah, assim?
2: Cara, eu sou o cara da treta. Caraca, velho. Eu, eu, eu gosto, caraca. eu gosto, eu gosto.
0: E, Nossa, e no é... fim, você eu... enxerga que você tem muito espaço, tipo assim, eu não sei o quanto você, eu não sei o quanto, a, sei lá, a medicina impede isso, se tem algum conceito ético, mas você acaba entrando muito de evangélico com essas pessoas, ou você fica meio de longe, assim.
1: É que eu não sei se é permitido falar... No cuidado
0: evangelho. paliativo, a gente é obrigado a tratar a espiritualidade. É obrigado, obrigado a tratar, a porque ele vai morrer, vai pra onde, né? Não, mas os caras. Tudo bem, que... é, mas é tipo, quem. Assim, existe. Ah,
1: mas o Brasil é laico. Não, é?
2: não, não mas o que eu tô bem. dizendo é o seguinte:
0: a pessoa vai morrer, Sim. certo? Vai, vai, vai. E, e existe, quando a gente
2: fala de dor, por exemplo, na, no, no, no fator espiritual da dor, você fala, então, pra onde é que você vai? Pra onde vai,
0: vai? isso? É. Sim, sim, Mas sim. aí você trabalha o quê? Com a fé da pessoa? Ou você Com o que ela determina como fé dela.
1: Aí você né? mete já um sola lá, <risos> sola escritura, <risos> é, pá,
0: pá, pá. Você já mostra a sarça, é. você já mostra a sarça, né? Não, não, na verdade, não. é muito <risos> engraçado,
2: assim, porque eu já fiz, quando eu fazia a visita do <risos> domiciliário e o assunto, a temática era espiritualidade. Cara, eu já fiz visita com o chefe de mesa de um banda, já fiz visita com o um padre, Caraca. já fiz. Os piores eram os pastores. Os, os mais difíceis eram os pastores, cara. Ah, os mais é... fechados, os mais, assim, que não estavam dispostos a dialogar uhum. eram os pastores. Porque. Caraca. Era, porque, assim, a, a pessoa, muito provavelmente, era tipo católico não praticante. Sim, né? é. Evangélico não praticante. Sim, grande sim, grande sim, maioria. Sim. É né? de é, Brasil, sei lá. Um bandista não praticante. Sim, então. Sim essa questão da fé era muito frágil e eu trazia a autoridade da fé ali para poder discutir isso com o uhum, paciente uhum. porque nesse caso não era a autoridade da fé né Sim. a minha autoridade ali era como saúde né e que precisava ser abordada a questão da fé ali na hora é, mas, e por isso eu trazia os líderes espirituais da pessoa com quem eu tava conversando. Sim. Ah, então você chamava o. Fazia juntos. junto. Chama o Pai de Santo. Cara, já chama tomei o já, arcebispo. Já tomei benzida. Já, to, já tomei de tudo que eu pode <risos> imaginar Já cara, cara. Santo Dime. Não, já tava lá sentado lá do paciente. Tinha os, os, os matos brigando lá e, <risos> e, e o pau torano, E eu tinha que estar lá, porque era, era o meu paciente. Você uhum, quase tem sim. que
1: expulsar um demônio lá de graça. Cara, assim. já
2: rolou vários. Sério mesmo? Tem que expulsar
1: de graça. Expulsar, assim.
2: Não, expulsar né? não, porque é a casa do cara, né? É. Quem sou eu pra ficar lá chegando é. expulsando? Mas já de, várias vezes deu de, de eu me afastar e falar, cara. De, 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 sem, sem zoeira, assim, tipo, de chegar, o cara tá lá, o cavalo tá possesso, sei lá. Sei. Assim, Sei lá como é que vocês tratam, vocês são presbiterianos, vocês são estranhos.
0: <risos> mas eu sou, mas de
2: apesar crente. de presbiteriano, eu sou crente. É, é, os caras, meu, os caras estavam lá, o, o pai de santo lá tomado e tal, uhum. e eles chegavam e falavam, ó, oh, você tá me atrapalhando, você precisa sair daqui.
1: "Não, ah, o centro não tá descendo não, aqui. Não, não, desci,
2: não, não tá, descia, cara, literalmente, Caraca. né? Você eu falava, que energia ruim. É, energia lugar. ruim era eu, né? Ah, eu falava, ah, pô, desculpa aí, aí eu dava, um, dava uma aí. volta, saía, saía e depois eu voltava, né, do ritual dos caras. Mas isso era muito comum, cara, muito muito comum. Mas o pior de todos eram os pastores, cara. evangélica é uma raça
0: desgramada, né? É uma raça Difícil, complicada. É complicado É, é. é igual futebol de evangélico. Cara. É o pior, é o que dá mais Boa, treta. Futebol de evangélico, <risos> parece que
1: Deus tira a mão, assim. Fala, vai, joga. eu era presidente evangélico.
2: da UMP, da lá da igreja que eu era quando eu era moleque, eu... eu, eu
0: cara, a gente foi proibido de participar do, do campeonato da federação, cara
2: não, eu tinha jogo de futebol não, aqui,
0: a gente, na, nas olimpíadas ali que a gente teve da UPA cara, eu queria bater na metade assim <risos> de, não, nossa,
1: não, mas tem de tinha um lá das outras que eu vi as histórias dos caras lá meu, os caras sentaram a mão no juiz, cara, como o moleque era esquentadinho assim, deu uma baita trombada nele falou, Juiz, foi falta aqui, mano a juiz Folgado, é, foi falta nada foi falta, não jogo de corpo, ele demorou então Aí ah, o cara trombou de novo, assim, tal, falou, pelo amor de Deus. Aí a ah, se você levantar a voz de novo comigo, você vai ver, puxar o cartão aqui e tal. Eu falei, não, demorou então. Aí, mano, o moleque foi de novo, trombou no cara... Meu, ele começou a gritar assim e tal. Aí o juiz foi puxar a mão. Chegou o moleque. Mano, puxa a mão não, velho. Ele, não, eu vou dar falta agora. Mano, o moleque chegou e deu uma baga no juiz. Aí depois chegou outro cara e deu uma baga. Mano.
0: Isso é coisa de crente, né? Ah, hein, é, cara. Ah, é, é, cara. É, o coração é. é convertido, mas a mão não, né? É, exato. É. Pô, Mano. crente, quando, quando tá junto, cara, é um problema. Crente é, é complicado.
1: Mas os caras não queriam ouvir você lá, os pastores lá? Algumas ou...
2: vezes sim eu eu não, me, eu não me posicionava né tipo ah eu sou crente né então sim 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 é, mas mas muitas vezes o paciente que se dizia cristão eu, cara cansei de abrir a Bíblia com os caras e falar meu desculpa mas troca de igreja ou chama teu pastor aqui porque é um herege né é, e tá eu falava pro aqui. cara mano tava nem como era pastor né já era, aí já era de cristão para cristão né falava irmão uhum. olha só teve um pastor que eu falei para ele falei, se você continuar eu vou mandar fechar a sua igreja cara
1: mas, pera, você tem curso em teologia não
2: eu sou ah, crente tá. só. Ah, tá. É. <risos> Eu... Eu... Somos todos teólogos. Eu não sei se vocês Exato,
0: exatamente. exatamente. Nós exercemos o sacerdócio universal. E... Exato. Que, não, é, que é a base do nosso podcast, inclusive. Esse Sério? Texto, é. Olha
1: aí. Olha, exatamente. nem sabia, irmão. faltou falar o nome do podcast.
0: O podcast somos, somos, somos muito é somos, a base. Somos. Muito bem. É justamente esse texto. Aí. Mas quantas vezes
2: eu sentava e discutia com o cara, e eu falava: "O que, que, que você está ensinando para os caras?". É, exatamente. exatamente. Quando você vai falar de fato quando você abre a Bíblia e começa a contestar o que o cara está dizendo, o cara não tem argumento para poder falar. Sim. Né? E
0: quando ele é percebem. É quando você trata a Bíblia, ou ele discorda da Bíblia. Não, e exato. Aí, e aí, que na grande a maioria a das tem vezes um outro problema, <risos> é isso. né? É. Cara, é que esse é um problema, de, tipo, tem muita igreja que não assume a Bíblia verdadeiramente é, como, exato. como autoridade. Exato. E aí, uhum. aí você entra num campo muito subjetivo, do tipo, ah, mas eu entendi da Bíblia isso, uhum. eu acredito isso aí, é complicado. Você tá falando da
2: Bíblia, uma coisa que vem à mente, assim, é interessante como a gente pensa sobre o livro do Apocalipse como uma coisa meio bestial, né, uhum. uma coisa meio catastrófica. Eu, eu ouço aquilo, uhum. eu só consigo ouvir, tipo, cara, maranata, cara, rola logo esse trem, Exato, sabe? É, Exato, chega, 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 é. chega logo, pelo amor de logo, Deus. Chega logo, bota as bolas de fogo caindo aqui, entendeu? É. <risos> Meu... Tá tudo certo, vamos embora, sabe? Tá tô tudo pronto pra bem, morte, cara. Tô bem. Eu tô pronto, né? tô e, pronto. E eu não consigo entender por que, que a gente não fala tanto sobre isso. E é muito interessante, porque quando você vê as cartas, as igrejas, né?
0: Uhum. E, e, cara, é uma sarrafada é... atrás da outra, né? Não, são de, os de, Desce a letra. É, é o famoso, ele, ele dá uma passadinha assim de, de mão na cabeça, tipo, olha, vocês são bem, mas pá. É. Cara, é, é pra mim, assim... A
1: mesma mão que a faga, é a mão é... que a
2: é, E, assim, por exemplo, você vai ver a, a carta da igreja de Laodiceia, por exemplo, cara do céu, aquilo é uma morte. Pura, é. né? Uhum. É Deus falando, cara, na moral, vocês não vão morrer. Que Até que eu tô chegando, eu tô avisando, o negócio vai rolar. E vocês uhum. continuam achando que vocês são incríveis. Eu passei de Gênesis até aqui dizendo pra vocês o que tá acontecendo. É, pode crer. E, pô, chega aqui, pô, olha assim: vocês são legais, vocês são super ativos na igreja, vocês têm aí uma equipe muito massa de som, de vídeo, não sei o quê. mas eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Cara, vocês perderam o primeiro amor. Vocês perderam todos Volta. Não adianta nada microfone. Vocês se
0: apegaram tanto ao, câmera, ao, ao. Não adianta nada. À aparência, ao, ao mundo, Exato. ao fora, ou tipo, que vou falar uma coisa e... para vocês. Uma coisa
2: que é muito importante, assim. E, e... e agora, como membro da igreja presbiteriana uhum. de Alphaville, eu posso dizer. Aê, esse micro... bem-vindo. Muito obrigado. Aqui a gente senhores. tem uma iniciação aqui Porque... nessa igreja. Eu tô pronto. <risos> é. <risos> É, do é. podcast, Uma coisa que eu queria dizer, que acho que é muito interessante pensar é o seguinte, se não houver morte, isso aqui não vale a pena. Exatamente. Né? Se não houver morte, não faz sentido isso aqui ser pro evangelho, né? O microfone, a câmera, a estrutura, a igreja. Pô, eu entrei aqui nessa sala, falei, caraca, que coisa linda. Uhum. Quando que eu imaginei entrar numa sala dessa, pô Valeu Deus, sério, olha, que eu entrei, falei, Deus, que coisa louca, obrigado. Mas se isso aqui for sobre mim, acabou, velho. Acabou, esquece. Não vale de nada. Esquece, esquece. E o evangelho é e o mais doido do evangelho é que ele começa com uma péssima notícia. É, né? É verdade. A, a a a boa notícia vem com outra morte? Uhum. Sim, né? E, e só depois tem vida. Né? Então você morre primeiro no pecado, na queda, depois Cristo morre por você para que você possa viver por causa da morte dele para que então possa ter vida. Então não faz sentido para mim é, é a morte, morte ser, ser um tabu ainda. Não tem como, não, não vale a pena a gente viver nem no evangelho nem fora dele se a gente não pensar que a morte é uma possibilidade Sim. e que hoje pode ser o último dia que, eu tô, que a gente está vivo. Claro, que a gente não tem que viver de forma catastrófica. Tipo, ah, nossa, vou morrer hoje. É, meu é, Deus, vou viver uma vida hedonista. Vou né, apostar hoje tudo no jogo é... do bicho. Pra que, que eu vou estudar é se eu vou
1: morrer? Sabe, que Bre... dia hoje pra postar é hoje para apostar no jogo do bicho? Eu, eu... Ah,
2: Breno. Hoje é bom, dia... Bruno. Rapaz, hoje é 24. Ah, é, vou apostar nesse bicho, então. <risos> É hoje, é um sinal. E aí, e aí eu, por isso que eu quero... Eu acho interessantíssimo a gente falar sobre a morte justamente por conta disso. Né, por, por ser uma uma questão necessária, né? sempre foi. Não sei por que, que a gente fica postergando é. isso, né? E eu acho que é muito uma uma, uma tentativa de continuar sustentando um grande pecado, é. né? que a gente não tem tamanho de pecado, mas um, um grande problema que é a egolatria, né?
1: É, isso é verdade. Né, você vê? Eu acho que principalmente agora que nem nessa época de pandemia, agora uhum. acho que muito mais agora as pessoas começaram, tipo, a se fechar e tentar preservar a vida dela o máximo de tempo possível. Assim, uhum. não, fico aqui, às vezes fico excluído do meu jeito. E aí a gente vê o que acontece, né? Aí, que nem aí, você ficar muito tempo excluído, é ficar fora da comunhão com a própria igreja, que a igreja fechou por um tempo. Meu, o que eu vejo, vai, galera com ansiedade, assim, é um bagulho absurdo. Um bagulho o cérebro absurdo. tem
2: uma capacidade de preservação né, e uma necessidade de preservação da vida. Né? Existe um lugar no nosso cérebro chamado amígdala, que ela uhum. é onde aciona o SOS o tipo cara ocorre ou, ou morre uhum. né então é natural da gente do ser humano tentar sobreviver o tempo todo sim sim né e, e, e ela que traz essa essa esse sinal de alerta então se você está diante de uma pandemia que é um inimigo invisível né e, e, e desconhecido por tanto tempo e ainda nem totalmente conhecido a tua amígdala, né, lá dentro do teu cérebro, Sim. ela fica lá gritando, né, cara, tipo, meu, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Então, se a gente não entender o que, que é isso, tudo bem, a gente querer se preservar, eu acho que a gente não deve também viver de forma deliberada, e tô nem aí, vou lá entubar um paciente com Covid, porque Deus não vai acrescentar um dia na minha vida ou diminuir, então, é. não é isso que eu tô dizendo, a gente tem que se preservar e se cuidar, né, mas com o propósito de, de, de preservar, o que não é nosso, o que é, o que é de Deus. Né? Uhum. Então, ah, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou comer feito um porco, vou engordar, vou infartar e vou, né, vou morrer. Né? Não faz sentido isso, porque a gente também tem que preservar aquilo que é de Deus, só que num tempo que é determinado por Ele. Uhum. Sim, né? Então, eu acho que isso a gente precisa olhar para isso com melhor... Sim. Com mais cuidado. Em outras culturas, falar de morte é um, cara, é uma beleza, né? É, a cultura existem, japonesa. Tem algumas que
0: idolatram a morte, inclusive. Né? Aqueles
1: caras, é? o caras do caixão que fica. É. <risos> oh,
3: é não, não, mas a
2: cultura japonesa, por exemplo, é uma cultura que, cara, é, é, a morte é algo belíssimo. Uhum. Né? Como, enfim. Eu costumo brincar que a gente precisava aprender a tratar a morte como os espíritas, né? Sim. No sentido de que, ah, beleza, encerrou um ciclo, tudo bem Vou que pra, pra... eles é... tem outro ciclo tá? Mas... mas essa questão de entender que o que, o que foi feito, né, f... ah, tudo bem foi feito, é, é surreal quando você vai paliar um cara espírita, assim, a condição de lidar com a morte dele é hum. outra. Totalmente diferente, Totalmente né? diferente. Tudo bem que as questões, é porque existe esperança é. numa outra vida e tudo Exato. mais, mas... Cara, como faz isso? É, é, nós, como cristãos, a nossa esperança total. é
0: completamente pelo fato de que a morte não é o fim, né? É, e às vezes a gente é esquece começo. desse detalhe, é o começo, é o uhum. começo de verdade. Tipo, ó, a morte é só É o passo que a gente tanto anseia. Assim. É. é, aqui
1: é só. Lógico, ninguém vai fazer é o passo, suicídio coletivo. Não, não é... óbvio que não é isso. É mas lógico, assim, né? o
0: momento em que, enfim, morremos, a gente sim, sim. finalmente vai chegar naquele estado que a gente tanto fala, que a gente tanto espera. Tanto fala não, né? Porque no fim a gente fala pouco. Uhum. Ah, mas, assim, a morte é o ponto de, de partida do cristão, onde uhum. a vida realmente vai começar a valer, assim. Tipo, oh, agora, agora sim, somos, somos quem deveríamos uhum. ser. Mas
1: eu fico pensando, como que vai, a gente vai se prepara para a morte, assim? Como que eu vou me preparar para isso? Fico pensando, tipo, ah, eu não posso ter dívida, minha família está tudo ok, não jogue no jogo do bicho. Ah, você não <risos> ter dívida
0: é bom... Inclusive para quando você estiver vivo, tá? É, é, pra, é exato. Vai eu que te morrer, recomendo eu que você evite ter dívidas. É, né? é, exato. <risos> é,
1: mas eu fico, como que a gente vai se prepara para esse momento? Porque a gente sabe que a vida é um sopro. Uhum. Do nada é que posso, vai, voltar aqui para minha casa, posso sair para qualquer lugar e... Vai, ter um acidente de carro e morrer. Uhum. Mas como eu penso, como que a gente cristão acaba tendo que se preparar
3: uhum.
1: para esse momento, assim? O uhum. que, que a gente tem que fazer, tipo, parte prática, assim... Eu não faço ideia,
2: cara. É, Tem meu cartão, depois você me procura. Ah, é, é. Procura, Pode procura, procura o Nelson ali pra ele é trabalhar é, com você. Você sabe que eu acho que a, a, preparar-se pra morte é entender que você é finito. E por mais, é, mais, sei lá, é, filosófico que isso possa parecer, cara, você já parou pra pensar que tudo que você faz, tudo que você busca conquistar, é pra ter uma sensação de que você vai ser infinito? De que você vai ser, deixar um legado mesmo quando você ah, não estiver aqui. Minha dinastia, minha dinastia,
1: minha prole, minha, prole aqui, minha ó, genética, minha sangue. Um monte de sangue, mini Breno correndo é, aqui, nossa, ó. Nossa, meu Deus do céu. Minha Deus Breno tá já
0: é imagina se tiver é, vários. Ó,
2: prole corteza aí,
1: ó, é. vai conquistar aí.
2: Imagina. Mas eu acho que a, lidar com o fato de que a gente é finito, né, e que... E, e não só na questão da finitude física, né? Mas na finitude de, de que existe limite para tudo, uhum. né? Eu acho que isso já é um excelente preparo. Sim. E isso ajuda a gente a ter uma boa qualidade de vida. Hum. Né? Oh, é. Realmente. Muito, porque note a ansiedade né? patológica, o que, que é senão uma necessidade de ter algo que você ainda não conquistou, que você não sabe para que, que é, e nem o que você vai fazer com isso. <risos> isso é verdade. Né? Tá, beleza. Isso Eu é preciso... Sei lá, um milhão de reais. Né? Isso, isso que eu estou falando é real. Assim. Eu procurei um Sim. cara, ele tem 23 anos, se eu não me engano. 20, 25, sei lá. Uhum. Ele veio porque. Essa história, história é real. Ele veio porque ele tinha acabado de. Ele já tinha um, um carro importado, ele comprou um outro carro importado, uma Ferrari vermelha, e depois só, disso ele só. tentou se suicidar.
0: Ah porque ele chegou porque no porque ele
2: não porque não chegou lá eu falei: ah. meu Deus do céu lá onde você mundo, quer chegar lá onde é? Pô, é. e aí forma. eu lembro Caraca. que na conversa eu falei tá tudo bem e agora você vai fazer o que eu acho que vou ter um filho né? de então boa, assim, de graça
1: assim entende ah, de vontade é, assim, uso,
2: né a, a sensação de, de deixar um legado de ser uma coisa infinita é, é uma coisa muito muito é, 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 é patológica mesmo sim, e sim. a gente não está preparado para morrer né porque para pra pensar você acredita no quê? Você acredita em Deus? Você é cristão? Sim. Tá, brother, e se você morrer hoje? Pô, caralho, eu vou pro céu, parceiro. Exato, exato. Né? Pô, eu vou, eu, eu vou lá trocar... Uma... Meu, eu, eu, lembro que, eu lembro que o lembro era uma moleque. uma porrada no aí. É, Adão aí. Adão vacilando. Eu vou hein, dar um cara. corre na, na Eva, né? Mas é. Adão tava lá? é. Sim. É, sei. É. Ou será? Eu que soube não. que só vai quem tem umbigo, né? Sei é, lá. Vai, vai, vai. é maçã de achar ele. <risos> Mas o que eu, eu, eu. lembro que eu era moleque, eu falava pro meu pai, falava um dia eu cheguei pra ele, eu falei, pai, eu não. E, e me desculpem os veganos, os, os, os herbívoros, né? Mas eu sou carnívoro, <risos> assim, total. E aí eu lembro somos que eu era amém. moleque, eu tinha 6, 7 anos, eu falei, cheguei pro meu pai e falei, pai, eu não quero ir pro céu não. Ele falou, pelo amor de Deus, que, como que aconteceu? Como assim? Eu falei, não, pai, você falou pra mim que no céu não vai ter morte. Ele falou, não. Eu falei, mas como é que vai matar como o boi? Como é que vai matar o boi, o pai vai ter churrasco? Falei, meu filho, Pode lá que... não vai precisar, o churrasco já vai estar pronto. Eu falei, mas, mas carne de quê? Carne de vento? É, de porra, nuvem. Né? Não de nuvem? Ele falou, meu filho. Não sei. Não sei, pergunta difícil é, demais. É. Mas, Bom, a gente vai pro céu, cara. Então e, e sabe qual que é o problema do céu? O céu tem um problema.
0: Hum, qual que é o, o do problema do céu? O problema
2: do céu é que lá no céu a gente vai ter Deus, cara. E a glória dele ela é tão absurdamente é, grande que não vai haver espaço para nossa própria glória.
1: É, isso é verdade. Não, a
0: glória vai ser toda
1: dele. É verdade, a
2: glória que... é unicamente e exclusivamente dele.
1: Narcisistas é... de plantão Cara, não passarão. E quem não, entra, e quem não, não é, é, brother? É, exato. Né?
2: Quem não é? Né? Quem não é, quem não tem um fio tudo bem, que você, tudo bem que você não precisa ter um transtorno De personalidade narcísico Mas pô, quem não é, por que, que você peca Se não pelo narcisismo é. né? Por que, que você não morre pra você mesmo Então vai lá, velho, você não sabe ler a Bíblia? Já a Bíblia 70 vezes de Gênesis Apocalipse ficou uhum. aqui na vigília, lendo 40 horas dormindo lá Brother, e aí? O que, que você fez com tudo isso? Pô, eu sou a quinta geração de presbiteriano na minha família Por que eu não morro pra mim mesmo? Qual que é, é. O que, que você não aprendeu até é problema, agora? Né? Qual que é o teu problema? E a gente não morre, porque a gente tem uma sensação de que, de fato, a gente precisa se preservar e de perpetuar quem nós somos. Que nós somos, velho, é. nós somos depravados, caídos, Deus que me livre perpetuar esse troço aqui, né, que acabe logo esse trem e vamos lá para cima. Vamos pro céu que lá não vai e ter mais nada lá em desse. cima, minha identidade vai ser perfeita? Não porque eu mereço, por... mas por causa de Cristo. Então, o evangelho, ele é o maior movimento contra-narcísico que possa existir na face <risos> da terra, por isso que o evangelho é, é um absurdo.
0: Isso é verdade.
2: O evangelho é um escândalo. É loucura. É loucura, e por isso que eu não consigo entender que alguém pode escolher livremente pelo evangelho, porque não dá, não dá, não dá, eu não quero o evangelho, eu não quero Ele Deus não faz pra sentido. mim, não faz se sentido. sentido, se não for Deus quem vai lá te puxa, se não for fala, pela regeneração do espírito, se não for pela consciência do espírito, eu não vou morrer pra mim, você tá louco, não vou, eu, é, uhum. exato, é.
0: e você sabe quando na sua vida aconteceu esse, esse estalo de, de entender isso? De, de Deus, tá É, isso.
2: Cara, Deus passou a ser meu pai, porque antes ele era meu avô, né? Ele, é, ele passou, porque era do seu pai, falava, pai, falava, é. falava, enfim. Eu, filho eu, de pastor não tinha Eu não tive coisa, uma né? conversão, né? Não tive um momento em que, ó, oh, eu era...
1: Chorou no cutafogueiro. Você não era é. que jogou um gravetinho? Jogou. caraca, <risos> velho. Eu, eu nunca aceitei
2: Jesus, né? Daquela coisa de tipo, ó, oh, é. Jesus. E Tava tal. nas de drogas. Não, nunca. É, tá, exato, pô, sei lá, enfim. Nunca tive uma bad story pra contar, uhum. né? Pra mim não fazia muito sentido Jesus me salvar. Seu testemunho porque, não vai fazer ninguém porque se eu converter. Eu era tão incrível, brother, porque Jesus não precisava ter feito isso por mim, era mais ou é. menos isso, né? Cara, pô, ministrava louvor, gospel pra caramba. Né? Mas eu me lembro o dia que eu tive esse encontro com, com Deus e ele passou a ser meu pai, assim. Eu tinha 17 anos, 16 anos, eu morava sozinho. Eu fui embora para os Estados Unidos. Oh, e, foi, e foi numa tentativa mesmo de, de tentar me encontrar, né? De, de tentar é, ter a minha própria identidade, não só no evangelho. Tipo
1: aquele ano sabático, assim? Não,
2: cara. Foi uma coisa muito louca. Foi uma... uma, uma, uma... Uma caminhada mesmo, que sim, eu optei, sim. eu larguei os estudos e falei, cara, eu preciso fazer isso. Antes de entrar na facu Eu tinha 16 anos. É, eu... eu entrei na facu bem depois. Não, e mas aí... você já tinha terminado o colégio Não, né? terminei no do... saí do meio do colégio. Do meio do colégio. Fui, Bravo, hein? Fui embora, é, né? né? E eu cheguei num país, morei sozinho, não falava a língua. Não... Mano, comi o pão que o diabo amassou lá e eu precisava fazer isso. E aí eu me lembro que nessa experiência foi aonde eu distanciei de tudo aquilo que era da minha família... Né, do conforto de ter um Deus que se apresentava através do meu pai, né, da minha mãe, né, do conforto de ter uma mãe orando por mim ali todos os dias, que a minha mãe é daquela do Desperta Débora, Desperta Ana, Esther, Desperta sim, Todo Mundo, sim, sim. Né, campanha dos 308 pastor, minha mãe é dessa mulher que ora, mano. E era um confortável para mim. Uhum. Né, e de repente eu saí debaixo da tutela espiritual dos meus pais da, e da, da bênção deles e eu fui parar,
0: num <risos> país Tava sem no falar nome. a língua. Que país que era? Estados Unidos. Estados Unidos né? Né? Eu
2: tinha 16 para 17 oh, anos, cara. ganhava <risos> em dólar.
0: <risos> né? É porque nos Estados Unidos ainda é uma coisa, entendeu? Agora existem outros países que talvez tipo muda o nível, sabe? Tem outros países que são muito assim, contra, tipo o dia a dia deles é muito contrário a você pensar em qualquer coisa que seja de religião né? mas
2: você sabe que foi muito louco isso, cara, porque não teve a ver com o fato da minha experiência na religião Eles mas adoram foi no meu Makedon. dia a dia ali, assim, foi e, e eu vejo os Estados Unidos, assim como o Brasil, um país muito difícil de ser cristão, porque existe um cristianismo mas existe uma coisa velada, né, que são outros deuses ali que se, que se servem, né, como o dinheiro como poder e tudo uhum. mais então isso é uma coisa muito difícil e, e eu me lembro que foi numa dessas experiências que eu tive que eu entendi que Deus era meu pai e que eu precisava é a frase era essa que eu precisava morrer para mim mesmo né para que Deus pudesse me usar eu precisava morrer para mim mesmo
3: uhum.
2: né? então quando eu escolhi a medicina foi uma profissão que eu não queria eu nunca quis ser médico né? nunca quis achava a medicina acho a medicina chato para caramba Parece eu também era. acho, eu pra, acho muito é, chato, quis, parecido comigo nunca parecido quis comigo. ser médico mas eu entendi que a medicina era uma ferramenta né para Deus me colocar é. e, a, e de novo apesar de presbiteriano Deus fala, Deus fala muito comigo né? uhum. e, e eu me lembro claramente assim que eu terminei minha faculdade e para mim aquele jaleco não era meu isso para mim era claro Sim. né e isso eu falo sem é, sem demagogia e humildade, assim, não é uma uhum. questão de humildade, é uma questão de, de temor mesmo, porque, assim, <risos> se eu achasse que era meu, eu tava lascado, né? <risos> então, assim, eu entendia que a medicina era um lugar onde, uma ferramenta que Deus ia usar para poder me colocar no lugar que eu precisava estar, e uhum. realmente tem sido assim.
3: Ah, ah
1: legal. Que bom,
0: isso é muito bacana de ouvir, é, é bom você saber que tem, tem médicos ali que, sabe, tem, tem essa visão, porque, cara, hoje em dia a medicina, a gente que não está envolvido, você ainda... Tem um contato né, uhum. com a área da saúde. Mas a gente que não está envolvida... A gente fica numa sensação assim... Tipo... Agora nesse momento de pandemia... Tipo... Meu... Quem está falando a verdade? O que está que acontecendo? Uhum. Cara... É muito complicado. E aí uhum. você pensar que tem... Tem muitos médicos que estão ali... Que eles não têm a menor noção do que é, de quem Deus é, do uhum. que Deus fez e como Deus usa a vida deles uhum. para salvar uma galera. Uhum. Cara, é, é muito bom ter uns médicos que você olha e você fala, meu, ainda bem que esses entendem Ele justamente que o jaleco deles representa. não são deles. Eu... É, e, e eu gosto muito da pandemia, cara, apesar de ser um absurdo
2: que eu vou falar, uhum. mas eu gosto muito da pandemia porque finalmente estamos falando de morte, né, cara? É. Finalmente. E assim... O número de pessoas que vieram para o meu consultório... Aumentou muito depois do coisa. Absurdamente. E tem muita gente vindo para o consultório porque entendeu que a morte é uma possibilidade. Ah. Né? Então, é muita gente promovendo saúde mental. Isso ah. tem sido muito louco. assim legal, Muito legal. legal. E muito homem, cara. Pô, nunca fiquei tão feliz na vida. assim Porque os caras estão vindo e falando de sentimentos, assim, de afetos. Né? Ontem a gente estava junto o Luiz, o Coca, o João, a gente estava junto com os outros amigos. Ih, não deu e certo eu... essa roupa. É, não deu certo. Mas só de Só lixo, é, pois é. é. E aí, tinha um outro cara lá, um cara molecão, 21 anos de idade. assim então, A gente ficou horas conversando com o cara, o cara falando sobre o afeto, sabe? Sobre o sentimento. E é um moleque grande, brother. Ele é CEO de uma das maiores empresas de marketing do Brasil. Esse moleque é grande.
3: Uhum.
2: E ele sentado assim cara, ele, ele, ele bebia o que a gente tava falando, porque ele falava, cara, eu preciso disso aí, isso aí, e é disso que eu preciso, sabe? Uhum. Eu falava, pô, Deus, que irado, sabe? Posso comer um churrasco o cara, trocar Sim. uma ideia numa boa, tranquilão, com meus brother aqui e... e... E poder oferecer isso pro cara, sabe? É. Porque 21 anos, brother, o moleque tem grana pra caraca, ele não precisava. Uhum. Mas a pandemia trouxe isso, sabe? Trouxe essa necessidade de falar, pô, a gente é finito, cara. Sim. A gente vai morrer. E a gente precisa entender por que, que é tão difícil morrer. Uhum. Né? E, e, e entender isso faz com que a gente tenha uma baita qualidade de vida, cara.
1: Exato. É. Aliviar nossas vidas, né?
2: Exato. E trazer sentido, Breno.
1: Exato. E
2: você começa a perceber uma coisa, brother. Você passa a perceber que a vida ela é muito mais simples e que você precisa de muito menos do que você acha que você precisa.
1: Exato. Eu tinha visto aqui uma frase bem legal, que a vida é uma doença é uma doença é transmitida sexualmente e 100% letal. <risos> E 100% letal.
0: Muito bom, cara. É, exato, faz tudo sentido. Assim, de demora pra alguns. É, exato, exato. É, mas é, é letal é, pra, todo alguns, pra todos. mundo. alguns, não para todos? Muito bom. É, muito mas bom. é letal pra
3: todo mundo.
0: Cara, Breno, você é. é uma fonte de sabedoria. Ele gente, é. Né? obrigado, Ele cara. É, aqui, cara. ó. Breno Lispector aí. <risos> Oh, a... ah, mas, mas muito bom é, A gente tá caminhando já pro final Por causa do, do, do tempo e, e
1: Caminhando enfim. não, a gente tá sentado é, Mas
0: você tem alguma recomendação aí de, de livro, filme Que fala dessas coisas é, Não sei qual é Cara, deixar tem uh...
1: O cara vai mandar um livro de medicina, o Gaiton Não, <risos> ah, não, não. Leia. Tem uma
2: pessoa que eu gosto muito quando, No que diz respeito a cuidados paliativos Que é a Ana Cláudia é, Quintana, né Pô, mulher ela é uma sumidade hoje no Brasil, para mim não tem um nome mais incrível do que ela, e não só pelo conhecimento de, técnico dela, porque é muito bom aliás, eu tive professores até tecnicamente muito mais renomados e muito mais preparados mas Ana Cláudia Quintana ela é o ser humano é impressionante, assim. Já é, tem uns livros é, dela. É, a literatura. vida é uma. A, 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 até, até peguei aqui alguns livros dela que são muito legais. É, a Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Uhum. E tem um outro também que chama Histórias Lindas de Morrer. Caraca! É, e, é, eu tenho muita vontade de escrever um livro, assim, tipo, de todas as mortes bonitas. Oh, que, que não, não fique só na vontade, não é,
0: é? É, não, é. mortes é, que é, 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 você presenciou e Que Eu presenciei,
2: exatamente. Assim, tem muita coisa bonita, assim, que marcou que legal, minha vida que e que é. eu não vou esquecer jamais. Né, assim, e muita coisa ruim também uhum. Mas muita coisa boa que eu pude promover né? Um paciente jovem 60 e poucos anos Teve um GBM né? Que é um, 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 um GBM é o, o, um, um câncer Neurológico, né? que tem um avanço uhum. muito rápido E aí ele descobriu Já estava metastático e, e, e era ele e a esposa E o cara não morria, cara não morria, não morria, não morria Eu tava na agonia Vai <risos> logo é, Um dia eu cheguei para ele falei Seu fulano, o que que tá acontecendo, né? O que que eu posso fazer pro senhor poder morrer bem? né? Ele falava Aí ele começou a chorar e ele me contou hum. né, A história, ele tinha um irmão Que morava numa outra cidade e eles tinham uma relação Cara, aconteceu uma, um conflito na família E ele queria muito rever esse irmão para poder pedir perdão né? Nossa, caramba. E aí, Caraca. cara, a gente foi com o cara, velho. Levou a gente ele levou pra, pra o cara o pra o Santos. Descemos com o cara de ambulância. Com o tubo na mão, meu, com oxigênio assim, eu falava, meu Deus do céu, velho. E, e a minha chefe falava: se ele, se ele morrer no trajeto, cara, eu vou Vai te matar. O eu falava, Deus, eu olhava pra cima e falava, Deus, na moral, assim, dá uma segurada aí, é, né? Segurou até agora. É, exato, pô, um deu, pouquinho. tá de brincadeira, né? Eu falei, eu sei que minha oração não tem poder pra mudar teu plano. É, pô, cara, zerião, né? E bom, enfim, a gente desceu, cara, eles pediram perdão. Ele voltou, uma semana ele morreu. Assim, foi uma coisa muito legal assim né Uma morte muito bonita de uhum. se ver E, e a, a esposa dele Uma senhorinha super gente boa assim E eu me lembro Que quando ele faleceu A equipe que eu, que a gente criou A gente também acompanhava os parentes No pós-óbito né uhum. Então a gente elaborava uhum. o tempo de luto Com o paciente A gente uhum. ficava com o acompanhante E aí foi muito lindo Reinserir essa mulher na rotina porque ela passou, tipo, ela tinha abandonado o trabalho, abandonado um pra monte poder de coisa para poder cuidar dele. Então desse. a gente reinseriu de novo essa senhorinha, né? Já era mais idosa tal. E a gente começou a criar novos vínculos para ela. E, e ela no começo se sentia muito culpada de sair de casa, né? Ela, a, e ela era... eles eram católicos, né? romanos e eles tinham uma, um conceito do luto muito ah que, que vou sair de casa que, que vão pensar né uhum. eu preciso sair de preto porque é um respeito uhum, a, né ao meu marido e tal então a gente foi trabalhando toda essa questão né junto com um padre também muito legal da paróquia que tinha lá onde a gente trabalhava ele explicando para ela sobre a questão dessa de que Cristo queria que ela vivesse, né, um uhum. tempo diferente e tudo mais e cara a vida dessa mulher é muito legal hoje Bacana. e aí um dia Você ela... tem contato
0: ainda tenho
2: tenho Caramba. tenho contato com ela assim um dia ela tava é, é, passando a minha esposa tinha ido fazer a unha numa manicure e aí ela sentou é, para fazer a unha e tinha uma senhora do lado lá também fazendo a unha e aí ela tinha acabado de, de acontecer, a morte, e era a mulher desse paciente, ah. né, e elas estavam as duas sentadinhas ali fazendo a unha, e ela a mulher começou a falar, e aí a minha mulher, do médico que fez, não sei o quê, blá blá blá, blá, blá. e a minha falou, sabe assim, ah, que legal, isso chama cuidado paliativo, e não sei o que, né, ela falou, é ah, isso mesmo, ela falou, ah, meu esposo é médico, ele é paliativista, não sei o que, ela... Ah, que legal, como ele chama? Ela é Nelson, eu falo, ah, mentira, é ele, não, é de cara, pele, ele, E aí a gente pegou contato, cara, ela é uma graça Maria de Lourdes chamar ela, pô, ela Ai. vive mandando presente, sabe É muito legal, cara, que legal, é muito que legal bacana. E ela tá toda bonitona, sabe Toda, né? meu, unha pintada, cabelinho feito, tá eu Falei, dona Lourdes, sagatona, né Já foi pro baile Ai, da terceira idade e tal. Pingo, rolando Pingo rolando solto Pingo rolando solto, é. né e você aí... quer passar o Breno pro... É, pô. O <risos> Breno eu não sei, né, cara? Mas pro João acho que dá tempo pra mandar. Tá. Né? João. <risos> Ai, Deus. O João Paulo acho que até agora, é né? Mas, cara, é muito legal você promover isso. Então eu tenho muita vontade de poder contar essas pô, histórias. É seria muito legal assim. ter um livro é, disso. Seria é, muito bacana. Era, assim. pô, Dona Lourdes é uma pessoa que marcou minha vida, assim. Tipo, ah, é, que bacana. É, né? é, que é, bem, é muito legal você poder gerar isso, sabe? E poder... Fala, olha, morreu e está tudo bem. Uhum. né? Morreu, morreu, mas está tudo bem. A, a grande dificuldade que a gente tem, por exemplo, na morte física de uma pessoa, são as relações de codependência que a gente tem. E não é da pessoa mesmo, do corpo, mas da função que ela exerce. Sim, sim. Né? Então, o luto ele se torna patológico a partir do momento em que a pessoa morre né? e quem fica não consegue lidar com a perda da função daquela pessoa que exercia naquele vínculo
1: tipo passou uns sete dias se ela ainda tiver naquele estado
2: hoje pela tá... hoje pela psiquiatria uh, o luto ele por si só já é considerado tratável uhum. tá? ele já é considerado uma uhum. doença tá é, até a gente trata como um quadro desculpa ele não é considerado uma doença mas já é considerado um, um fator a ser tratado Sim. né é, e precisa ser medicado como um quadro depressivo ah, mesmo. Ah, caramba. É.
1: Uhum.
2: É. E aí é muito legal, porque o processo de elaboração do luto, para que ele não se torne patológico, é quando a pessoa entende que a função que acabou com aquela morte pode ser substituída. Pode ser exercida por outra, por outra pessoa, pessoa. Exatamente. Entendi. Tipo. É, então você pega, por exemplo, aquelas pessoas que passavam anos cuidando da mãe, sei lá. Né? E agora, ela vai cuidar de quem? Ela vai fazer o que? É, é, exato. Então, é é, são, são... E aí, a, a psicanálise, por exemplo, ela é incrível para poder tratar o óbito, porque a psicanálise é quem trata sobre luto patológico mesmo, né? Quem fala sobre essa relação de codependência, Sim. sobre essa relação de função. Então, é muito bonito você poder aplicar algo e que eu acho muito legal, assim, porque a psicanálise é uma, é uma, é uma ferramenta de rico, né? Você fala que você vai na analista, no mínimo você tem dinheiro, né? É, o analista exato. é caro. Né? E, e, eu, e, e, eu, e, e é caro porque pra mim é caro Pra eu ser um analista, é muito caro. Porque uhum. eu tenho que ter supervisor, eu tenho que ter minha análise pessoal. E isso, mesmo é um absurdo. Então, é um, é um produto caro. E é muito bonito você pegar a psicanálise, que é um produto caro, e levar pra dentro da comunidade e ver sim, o bagulho funcionando. Sim. Você fala, cara, que irado, sabe? Pô, sim, que legal é você poder levar que um recurso legal. que os caras não têm grana pra pagar aí. E, e tá aqui, Itália. sabe?
0: Isso é muito bonito. Pô, que bacana. Cara, hum. Nelson, acho que a gente vai precisar chamar você pra mais uns cinco episódios, Bora. assim, que tem Bora. história pelo roda. Pelo menos, pelo menos. Aí você vai contando as histórias, que a gente já vai anotando para você para fazer boa, o livro. Exato, exato. Exato, já grava é, aí, já, já vamos escrever já um vamos, livro. É, Faz um audiobook. <risos> ah, boa, tá aí, boa. Tá um audiobook. Memória dos sonhos. É, é. é isso. <risos> Bom, e aí, só pra gente encerrar, a gente sempre deixa um versículo. Você quer ler para gente, Brenão? Ou lê aí para gente? 1 Coríntios 15, hum. do 54 ao 58.
1: Beleza. É, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade é o que o mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte? Não, aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é em vão.
0: Até a resposta bíblica para como, como viver exato se preparando para a morte exato Pronto. exato é isso é isso
1: aí isso aí então
0: muito bacana muito obrigado Nelson, de Sunidou somos muito felizes aí vacinado, que, que, vacinado tudo certo, é, que vacinado eu não estou vacinado então é muito obrigado a todos que assistiram a gente uh, e até o próximo episódio do valeu, podcast isso. Somos valeu gente valeu gente até mais abraço
1: Tchau. sem
3: Covid Sim.